0: 欢迎收听由林青给您带来的《历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出，喜欢的加关注哦。汉水上翻强林立，一艘艘战船顺江而下，两岸的群山万壑成为他们最好的掩护。一位秦将登上楼船甲板，鹰隼般的目光投向灰蒙蒙的水面，仿佛寻觅着猎物。连接在中原地区收获辉煌盛果后。公元前280年，秦国把兵锋指向了南方的楚国。公元前279年，当时的白起年约40已经是身经百战、久历沙场的成熟将领了。白起对于楚军这个全新的对手，在事后也曾经做出这样的评价：楚军轻锐勇猛，但耐力不足。秦惠文王时期，秦国在这位老对手身上取得太多次胜利。可即便如此，这个领土占据半个华夏版图的大国仍然实力犹存，就像一只垂死的霸王龙，庞大笨拙，气息奄奄，却也会在回光返照中爆发出惊人的力量。数十年后的李信就以一场惨痛失利验证了这点。楚国是当时中国最富裕的国家，军队甚至用犀牛皮和鳄鱼皮做铠甲，秦楚之民也多悍勇。又与秦国几代血仇，且是本土迎战，保家卫国，精锐勇猛。战役之初，秦国选择了从更稳妥的长江上游发动进攻。《华阳国志》记载，灭蜀名将、三朝元老司马错率领十万大军、上万艘大船舶，载着六百万斛大米为军粮，从蜀地出发，浮江伐楚，攻占了商於之地，设为黔中郡。楚国不得不割让汉水以北和上庸之地作为和平的代价，这场战争势必会使楚国君臣心有余悸，他们有足够的理由担心秦军采取进一步行动。楚秦相王很可能因此将,将将军主力尽数调集到西线，准备迎接更残酷的考验。他们猜对了，秦军的确在磨刀霍霍，准备着新一轮攻势。他们也猜错了。真正致命的威胁不是来自长江，而是它的支流汉水。他们更不会想到，为了这场战争，秦国同时出动了两位顶尖名将，一位就是战功彪炳的老将司马错。然而，他这次只是在为后辈当陪衬。这也是司马错这个名字最后一次出现在史料中。接下来的岁月里，新的将星会绽放出更令人炫目的光芒。及由这一战，行就两位秦国战神，实现了传承。接替司马错的是此战的真正主角， 1 3年前因隐缺之战出名的白起，而当时恰逢楚国政治腐败，国势日衰，又有一部兵力随庄桥远征入滇，守备薄弱。当白起奉命由北方南调来到楚国前线，并接过军队指挥权时，司马错交给他的只是几万已经过战斗损耗的弱小部队。而他得到的命令，便是要用这么一支军队迎接正在朝燕城急急而来的几乎整个楚国的庞大军事力量，数量是他的十几倍，而且楚军本土作战、保家卫国，士气旺盛；而楚地水网、稻田、丘陵、平原、河六交汇的复杂地形，对于善于西北高原作战的秦军而言，也十分不利。可以说，但是的白起在面对楚军疯狂的军事面前。天时地利人和无一优势，而这一战对秦国政治集团而言又是如此的重要，白起到底该怎么办呢？面对这样一个看似毫无取胜可能的状况，白起以一招出其不意的主动行为，彻底改变了整个局面。刚一到任，白起便率手中所有的数万秦军顺汉水而下，向南直接出其不意的深入楚地。主动陷于后援断绝以及被十几倍于己的楚军团团包围的绝死之地，这种自陷死地而战的作风可谓魄力过人，勇气非凡，同时也是中国古代军事史上一次无比绝妙的死地之战。白起这一举动可以说是其军事指挥水平的最优秀发挥。那么，白起这种看似自寻死路的做法究竟是何用意呢？首先，这种近似毫无道理的行为，首先是楚军所绝对想不到的。沿江而下，这第一步便是在心理上赢了对手。白起亲率一支虎狼劲旅出现在楚国腹地，比如造成楚国军民强烈的恐慌。这也正和那句经典的兵家名言“攻心为上”。而当白起突然深入楚国腹地以后，秦军首先攻占水陆要冲邓，随即逼近了楚国陪都燕城。这样一来，迫使数十万集结中的楚军为汉水分割，无法快速集结包围秦军。本土作战的楚军反被自己熟悉的地势所制约住，无法进行大规模的兵团会战。若楚军单独一军与秦军决战，楚军不及秦军英勇，则必为白起所破。白起正好可将楚军各个击破。若另选集结中心汇集主力全军再与秦军决战，为地形限制。则白起直接攻燕，跳出包围圈，另找机会与楚军决战。总之，当时战场的主动权完全掌握在白起手里。就这样，数十万楚军被白起率领的不及自己兵力十分之一数万秦军逼迫的，只能回援守燕。远处的燕城在雾气中依稀显露出轮廓。甲板上的白起已从斥候那里得知了燕城的守备情况，楚军主力已在燕城周遭集结完毕。算上城中百姓，人数多达数十万。他凝视着附近的山势，头脑飞快的运转着。片刻后，下令船队靠岸，将燕城周边探勘了一番后，白起将全部兵力隐藏到了燕城以西一百里外的山谷中。接下来的几天，秦军就像蒸发了一般，再也没出现在楚军的视野中。然而，就在某个看似平常的清晨，震天的轰鸣声从燕城西面传来。守军纷纷奔上城垣，顿时被眼前的一切惊得魂飞魄散。滔天的浊浪如万马奔腾般从山谷深处席卷而来，城外的郊野瞬间成了一片泽国，仿佛倒退回鸿蒙初开的时候。这就是白起的谋划。他在燕城郊外，如今的襄樊市武镇一带筑起了堤坝，拦阻了蛮河的水流，又从这条汉江支流向东秘密修筑了一条百里长渠。凭借这条后来被称为白起渠的水渠，秦军兵不血刃地毁灭了这座城池。《水经注》称，洪水冲垮了燕城的东北角，无数百姓都被水流冲走，数十万生灵死于城东，以致那一带弥漫着浓郁的尸臭。附近一处湖泊也因此被称为臭池。而此时的秦军早已如同率先扑倒几只猎物后的猛兽一样，冲向下一个目标了。如同狂飙突进，秦军的船队席卷了汉水流域，他们所经之处，拆毁了桥梁，焚烧了传奇，掠夺了粮食，连战连捷也使士气加倍高涨。暮年回忆起那一战时，白起描述道：“秦中士卒以军中为家，将帅为父母，不约而亲，不谋而信，一心同工，死不悬重。这一阶段，白起总共攻下了燕、邓等五城，无从知晓楚军是否尝试着夺回他们。从结果来看，没有成功，因为在那之后，秦昭王就赦免了国中的很多罪犯，并将他们迁徙到这些城池中驻守。这一年剩余的时光，白起选择了让士兵们休整。第二年，猛兽再度出山，秦军沿着汉水继续南下，攻克泾灵之后，浩渺无垠的云梦泽已展露在眼前。秦军周师由此掉头向西，此时他们的战略目标再清晰不过，正是楚国都城郢都。不多久，燕城之下数十万楚军云集于此，被迫据城而守。白起此时身处绝地，后援已断，所以必须速战速决，不能拖延。而几十万大军把守的便引军至燕都，那是几万人马一时三刻所能拿下的？于是白起引军至燕西百里的凤翔县屯兵。汉水之畔残阳如雪，大江之上通体赤红，真有如一将蓄水再奔腾汹涌。白起真正杀招也随之亮剑，几十万楚军主力严守燕都，等着秦兵因为后勤断绝饿死，而白起却派出几千秦兵，在离燕城约一百里的蛮河五镇驻坝拦河，又自这条汉江支流东西向秘密修筑一条百里长渠，一切就绪，只待一敲，决定燕城内外数十万楚军和数十万燕地百姓的生死。就在一个看似平常的早晨，一声炸响的惊雷自燕城西方响起，白起决堤放水，引水灌城。一刹那间，几十万楚国军民魂飞魄散，滚滚红魔将这数十万生灵一瞬间送入无底的深渊。燕都一带洪泽一片，余虾满城，浮尸满江，几乎淹死此地所有楚国军民。燕城告破，消息传开，楚国全国震恐。此前守土卫国的高昂士气被彻底粉碎，白起依旧没有满足。郢都以西的长江中游是三峡中最为险要的西陵峡，那里矗立着西陵、夷陵两城，他们隔江对望，正如一双封锁住江面的铁锁。他们也很快落入继续逆江西进的秦军手中。这场胜利除了战略意义，更有巨大的政治意义。夷陵是楚国历代先王的陵寝所在。为了进一步摧毁楚人的斗志，白起下令焚烧楚王陵。冲天烈火映红了西陵峡的峭壁，滚滚热浪扭曲了松柏森森的楚王陵。这一幕给万千楚人伤痕累累的西陵再撒上一把盐，成为他们国史上又一次奇耻大辱。被放逐汨罗江的诗人屈原，因此难以悲愤，选择了怀沙投水。许多年后，随平原君的前往楚国救援的毛遂，仍不忘在楚考烈王面前揭对方的伤疤：一战而举烟影，再战而烧夷陵，三战而辱王之先人，此百世之怨。他还将秦国战神贬低为小数子。如果不是有意激将，那只能说他太过狂妄。须知，终白起一世，几乎没人能在战场上正面击败他。秦军在楚国腹地再次展现了14年前蚁穴大战时的场景，战未尝不胜，攻未尝不举，所挡未尝不破。白起趁胜直下楚国又一重镇西陵。次年公元前二七八年，白起再攻楚国，攻克楚都城郢都，焚毁夷陵，行至郢为南郡。白起受封武安君。此役，秦选择最佳出兵时机和进军路线，取得攻楚的战略主动。孤军客战处境，弃于死地求生，集中使用兵力，务在速决，基处要害，终收破楚之效。攻燕郢之战显示出白起非凡的胆略和精明的作战指导。白起趁楚王城之不休，边备废弛之机，采取掏心战术，连续进攻，深入楚境，攻拔楚都郢。白起在攻打燕时采取的掘水攻城战术，是战争史上的一个创举。此战的胜利进一步打击和削弱了楚的实力，从此楚国更加衰弱。此战的胜利也为秦军集中兵力东攻三晋，循序渐进的实施兼并天下的战略计划创造了极为有利的形式。又一年，公元前二七七年，白起第三次攻楚，迅速攻克乌，随即又南下平定黔中。秦主以乌地为乌郡，黔中地为黔中郡。于是，秦逼楚东西之战结束。秦遂言有楚西江汉湘黔之地，楚国未必秦军威势，请襄王迁徙国都于陈，后又迁都到寿春。影响我国文学史的那位著名爱国诗人屈原，痛感国家沦亡，投汨罗江自尽。与之相对，楚国在这次毁灭性的打击之后，也不为其两国的后尘，正式退出了争霸行列。